0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal. Se vinieron los guaya,
1: guacamayazos. Los guacamayazos se vinieron. Y parece que esta ola de información hackeada por un grupo de expertos que han filtrado millones de correos electrónicos sobre las operaciones estratégicas y de seguridad del Ejército Mexicano y las que destapó hace una semana Carlos Loret con su equipo de latinos. Y dentro de las regiones militares hay siempre informes, documentos, pruebas, evidencias, investigaciones militares que quedaron expuestas en correos electrónicos millones que hoy están en manos ¿De ¿qué quieres? De periodistas. Las revelaciones ventiladas desde la semana anterior atribuidas al grupo de hacker denominado Guacamaya sobre documentos atribuidos a la Sedena incluyen información, sí, también de Querétaro. De acuerdo con lo revelado hasta ahora, existe una radiografía de Querétaro elaborada por el ejército mexicano previo a una gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a San Juan del Río. En este informe, que es incluso titulado como un panorama político, social y delincuencial de Querétaro, se destacan tres temas relevantes. La certeza de las Fuerzas Armadas de que en Querétaro operan células del crimen organizado. Inconsistencias en los datos de homicidios en la entidad, eso sí también hay discrepancia, y la identificación clara de organizaciones y grupos políticos de riesgos que están operando hoy en el territorio queretano. En el primer caso, los documentos revelan que existen tres organizaciones del crimen organizado que están operando en cinco municipios aquí en Querétaro. Se trata del cártel Jalisco, según este reporte, el cártel de Santa Rosa de Lima y una banda local sin nombre que operan en células criminales en los municipios de Querétaro, Corregidora, Huimilpan, Escobedo y San Juan del Río. Lo que en definitiva también contraviene con el discurso de que en Querétaro no hay crimen organizado. Que esté en paz es otra cosa, que eso es muy distinto. Este viernes 7 de octubre se cumple una semana de paro de actividades en la Universidad Autónoma de Querétaro. No pensábamos que fueran a cumplir una semana los estudiantes y sí, ya tenemos la primera semana que comenzó para pedir a las autoridades académicas poner atención a las denuncias de acoso en diferentes facultades. Por el momento los inconformes manifiestan que mañana sábado estarán haciendo entrega del pliego petitorio apenas mañana a las autoridades académicas quienes conforman la comisión de negociación y con ello acompañan el proceso de diálogo con las y los estudiantes paristas tú estás al pendiente en la cobertura permanente de este paro en la universidad cuéntanos Alejandro Payán muy buenas tardes
2: muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, el día de hoy eh, la rectora de la UAC y el Consejo de Negociación de parte de la Universidad tuvieron una rueda de prensa donde nos dieron a conocer varios puntos. Y primero, para comentar, a Miguel Ángel es que del de se Secretaria de Administración de la UAC, solicitó a los estudiantes que mantienen tomar la universidad permitir que ingresen para continuar las actividades administrativas, ya que tienen muchos pendientes en pagos y sobre todo en temas administrativos y financieros que tienen que reportar ante la federación. Pero lo más destacado y lo más eh, llamó la atención durante esta rueda de prensa fue que la rectora Teresa García reconoció que hace dos años, el partido, hace dos años, perdón, el partido Morena se acercó. Eh, para ofrecerle la candidatura a la gubernatura aunque la académica declinó en su momento esta invitación y afirmó que no se encuentra afiliada a ningún partido político u organización de este tipo y pidió a los actores como el diputado local Enrique Correa Sada no ser irresponsables por politizar este legítimo movimiento de los estudiantes Miguel Ángel, si te parece, vamos a escuchar estas eh, contundentes declaraciones que dio la rectora de la UAC en la mañana, Teresa García Gata
3: No tengo contacto con el diputado eh, yo creo que si lo he visto ha sido pues en cuestiones de gestión de la UAC en alguna ocasión pero no tengo ni contacto con el diputado y es, es irresponsable de su parte el hacer este tipo de señalamientos en donde no tiene pruebas por eso digo pues que lo compruebe, que compruebe que he faltado a una de mis funciones como funcionaria universitaria es, creo que es una forma eh, él puede decir muchas cosas pero las pruebas no las tiene no, uh ya -huh. Morena fue quien le ofreció, justamente porque este señalamiento se sí. ha dado en torno a que Morena es quien ha tenido los asesores. Sí, hace dos años Morena me ofreció la candidatura al gobierno del Estado.
1: No que no, Alejandro Payán, no que no. Así es, así es, todo se sabe al final,
2: y efectivamente la rectora Teresa García indicó también que están a la espera de conocer el pliego petitorio de las y los integrantes del Comité de Redacción de las facultades Unidas, quienes el día de ayer por la tarde dieron a conocer que el próximo sábado 8 de octubre darán a conocer eh, las peticiones que harán formalmente a la universidad, y pues la rectora confió en que arrancarán una vez que conozcan estas peticiones para eh, poder regresar lo más pronto posible a las,
1: a las actividades académicas en la máxima casa de estudios. Miguel. Ojalá que así sea, Alejandro Payán, estaremos pendientes, gracias por esta cobertura de esta semana, estaremos pendientes a partir de lunes a ver en qué estatus amanece la universidad el próximo lunes, pero sí, no hay clases, ¿Eh? No habrá clases el próximo lunes, eso es un hecho, el pliego petitorio apenas se entrega mañana, y claro, y ya se van dando cuentas, como lo dice Alejandro, todo se va dando a conocer, y al final siempre sale a la luz ese tipo de temas. A la rectora le coqueteó Morena, y no es la primera vez que se sabe que se le ha ofrecido su participación en cargos en la política, pero ella ha rechazado Morena por alguna cosa y que este, este proceso, este movimiento se vaya a politizar, es una posibilidad ¿eh? pero tienen que tener mucho cuidado los universitarios en estar exentos de estas negociaciones que de pronto se pueden aparecer por parte de políticos, mucha suerte en ello bueno, mañana es el día, mañana es el día 8 de octubre, fecha en la que se pusieron en el gobierno para que entrara en operaciones el nuevo sistema, este nuevo modelo del transporte público para mejorarlo ahora sí, en serio, eso dicen ahora sí, en serio, ahora sí, en serio, Cristian, ¿eh? Ay, amigo. No, es en serio, dicen que sí, es, es serio? en serio, no, en serio. Lo que llaman ellos el primer proyecto del nuevo sistema, el primer reto será en corregidora, ahí van a comenzar todo. Le tienen siempre mucho cariño a Corregidora, no sé por qué. Fíjate que el, el, el gobernador, hay que reconocer que también él fue exalcalde pues sí. de Corregidora. A lo mejor por eso es el cariño. Y bueno, ahí van a comenzar, en Corregidora, donde, bueno, pues, esta mañana... Desde mañana habrá ya los primeros movimientos en frecuencias, rutas y se supone los usuarios de las rutas de corregidora lo verán en las próximas semanas. Me cuentan que se hicieron estudios para hacer efectiva esta estrategia y que los usuarios ya la fueron conociendo. Se trata de un estudio origen-destino, una de las herramientas que te permite saber con certeza la ruta de cada usuario lleva habitualmente. Una reingeniería por completo que se va a probar, pero la mala, si es que hay mala es que será con las mismas unidades, con los mismos choferes, oh. todo igual. Solo que supuestamente serán más efectivas las rutas de sus destinos, eso dicen. Se mantienen las mismas rutas, pero se modifican las frecuencias. Y esperemos que para eso no haya después manifestaciones. Ojalá que de verdad se haya sociabilizado todo este tema para evitar protestas de usuarios ahí en Santa Bárbara, me dicen que estuvieron con muchas inquietudes, ojalá que ya estén disipadas. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
3: ¿Qué tal, Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, aseguró que su compromiso es ir de fondo en la mejora del transporte público, esto, bueno, pues ante este inicio de la primera etapa de mejora de las frecuencias, en la zona de corregidora hacia el Mirador a partir de este sábado 8 de octubre y bueno, les agregó que esta fase servirá de prueba piloto para las mejoras que tendrá Corbus tanto en el tiempo de las frecuencias como también en la limpieza de las unidades escuchamos buena parte eh, de lo que nos compartía al respecto el gobernador de Querétaro
0: también el compromiso es que vamos de fondo estas son pruebas vamos a empezar un par de semanas Tengo inclusive sin cobrar para que la gente se vaya acostumbrando, para que la gente pueda ir viendo de qué se trata, y empezar, esta es la prueba piloto de todo lo demás, empezar a ver pues, el servicio, la limpieza, el, el, el tiempo que tiene que responder, la frecuencia, eh, la verdad es que hemos estado muy duro con la, con la empresa, y vamos a seguir siendo muy duros, están quitando ya todas las, eh, las concesiones, empezar a dar concesiones.
3: Y bueno, como lo escuchábamos Curi González, eh, pues aunque no nos dio a, a, pues, un número exacto ni tampoco nombres, nos confirmó que ya se comenzó con el retiro de todas las concesiones a los empresarios y al mismo tiempo bueno, pues ya empezó también a dar nuevas concesiones a los nuevos inversionistas. Expresó, bueno, que todo cambio tiene consecuencias, pero reiteró que a él lo contrataron para ir al fondo del asunto, por lo que también pidió a la ciudadanía Tener paciencia, tolerancia y confianza. Finalmente, bueno, el mandatario estatal reconoció el trabajo que ha hecho hasta este momento el titular del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Juanalo Santos, con lo que bueno, pues se dijo estar contento con estos cambios. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes. El gobernador, por cierto, confirmó que en el 2024. La información que ya nos habían confirmado y que adelantamos aquí el lunes, Cristian. Sí, señor. Vamos a tener equipo de béisbol profesional, es un hecho. Vamos a tener también un nuevo estadio para este deporte. El gobernador dio que la semana pasada lo visitó el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega, para informarle de la creación de dos nuevos equipos para esta liga. Uno que va a estar en Chihuahua y el otro que está en Querétaro. Confirmó que también se reunió con un empresario
0: quien le presentó el proyecto para la construcción de un estadio de béisbol para Querétaro. Un empresario hace una semana también trae la intención de hacer un estadio de béisbol, una inversión bastante grande. Por supuesto tendría todo el apoyo del gobierno del estado en lo que se refiere a trámites, tramitología, etcétera. También vino la semana pasada el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol para platicar que tienen idea de, de hacer dos equipos de esta liga, tanto en Querétaro como en Chihuahua. mañana, por cierto, es el día de la
1: mega jornada para sacar todas las chunches, cómputos, línea blanca que ya nos sirva, ya, todo pues, eso Hay que ir haciendo la bolsita, el costal Mañana es la mega jornada de servicios públicos en el Estadio Corregidora Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿Cómo te va? Buenas tardes
4: Muy buena tarde Miguel Ángel Buenas tardes a nuestro auditorio Para platicarles lo de esta mañana el, el reporte que se atendió por parte de la policía cuando unos ladrones intentaron ingresar a un un predio en construcción sobre circuitos universidades, se tocaron con el personal de seguridad privada de una empresa, y pues resultaron detonaciones, únicamente un rozón a uno de los elementos, llegaron para México, no requirieron de traslado, se frustró el robo, la policía ya se encuentra en la búsqueda de estos sujetos, que parece ya hay datos con lo que se pueden dar con la localización y captura de estos sujetos, y pues resultaron únicamente con daños en una reja y un leve rozón en, un, en, la, en el cuerpo, uno de los elementos de seguridad sin mayores detalles hasta el momento pero tendremos eh, información más adelante en relación a este hecho. Miguel Ángel. Muy bien,
1: gracias, Teniente Mérida. Estamos pendientes contigo. Nos vemos más adelante. El director del Patronato de las Fiestas, ¿esta es una buena noticia para la Navidad? Jaime García Alcocer confirmó que se abre una convocatoria para todos los niños que quieran participar en los carros bíblicos en esta Navidad 2022. Mañana, sábado 8 de octubre, se van a llevar a cabo las inscripciones para niñas y niños. Mira, la convocatoria es precisamente para todos los niños que quieran participar entre 9 y 15 años, niños y niñas, para participar en los carros bíblicos. La
4: convocatoria es de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, ahí en, el, en la colonia Las Campanas.